0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de En los Ojos de Manuel, el podcast, donde ya estamos en la décima entrega. Gracias a todos por sus palabras en las redes sociales. Aquellos feedback interesantes que ustedes me devuelven semana a semana. Estamos activos dentro de toda esta entrega. Me pueden buscar en las redes sociales. Hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y dónde te encontramos? Bueno, como Manuel Borges Insunza en Facebook arroba exusborques en instagram y también en spotify también tengo música ¿eh? también hacemos también tenemos nuevos temas se viene se viene el segundo disco pero para que escuchen el primero que se llama en tus salas lo pueden buscar así en tus salas o también manuel borques velarga q y z final para que me encuentren ahí en spotify también muy bien vamos a ser concisos vamos a ser precisos ya que quiero hacer de manera más efectiva este tiempo que estamos juntos. Decir más en menos tiempo. Por lo tanto, le, lo he redactado y quiero que usted vaya siguiéndome. Quiero que usted vaya abriendo bien sus oídos, ya que intentaremos decir mucho en poco tiempo. Hoy día vamos a hablar sobre la reforma protestante. Y que nosotros que somos herederos protestantes, aquellos que somos cristianos, tenemos un título muy grande, una mochila tremenda que nos han heredado a través de los siglos. Y hoy día mi crítica es ácida. Así que espero que tenga algún jugo al lado, algún té, algún café para poder pasar la acidez que eh, de la cual vamos a hablar, no pretendo ofender bajo ningún tipo, sino despertarnos. A veces la verdad nos duele y es bueno cuando nos hacemos una autocrítica para poder ir creciendo como personas. Así que la reforma protestante, porque por ahí quiero empezar, tuvo su origen en las críticas y propuestas con los diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. Así partimos nosotros. ¿eh? El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo. Esas son comillas sacadas de una definición en Internet. Mire, para protestar no tan solo debemos tener las ganas de debatir sobre algo o de quejarnos de algo. Debemos tener algo bien armado en nuestra mente para poder exponer nuestras ideas. Muchas veces nos llenamos de molestias sobre alguna situación y nuestro resentimiento crece, pero sin desembocar en ninguna parte. Ya que no estamos acostumbrados a cambiar algo porque necesita de mucho tiempo, inteligencia y estudio sobre todo. Por el contrario, no sé más cómodo, sí o no, un fanatismo que se base en que estamos a favor de algo, pero esto de una manera visceral. O sea, ni siquiera algo bien fundado, sino algo totalmente de las vísceras, algo totalmente subjetivo, afirmado en la nada, sino solamente en nuestro parecer y en nuestra elección, a veces injustificada, a veces casi en la ignorancia. Siempre ha sido más cómodo ser un fanático que un participante en cualquier disciplina. En, ya que sea un deporte o el desempeño de cualquier área. Siempre nos gusta ver a alguien cómo hace las cosas, pero no hacerlas Solo elegimos nuestra área de preferencia. Puede ser un deporte, puede ser una música, arte, el trabajo, estudio, bueno, etcétera, lo que sea. Eh, luego escogemos uno o más íconos de nuestra admiración, ya sea, no sé, el futbolista de preferencia, el músico de preferencia, eh, el instrumentista de preferencia, el predicador de preferencia. Y luego que lo escogemos, nos abanderamos y nos quedamos ahí porque nos gusta. Eh, luego de ahí nosotros empezamos nuestras discusiones que vienen a ser únicamente sobre por qué preferimos uno y no otro por un argumento sencillo. Eh, que rayan en lo único personal, subjetivo y algo totalmente, y vuelvo a recalcar, visceral. Los que nos identificamos con el cristianismo evangélico, en el poco andar nos damos cuenta que muchas cosas no andan como debieran, que en algún momento de la historia las cosas se tornaron más humanas y menos divinas. Cada vez tenía que ver más con el dinero, con el estatus, con la apariencia, que con la ayuda y con el amor al prójimo. Solo basta un análisis simple a los escritos que se encuentran en el corazón de la Biblia, que esto es un algo acuñado por mí, entre Juan y Romanos, para poder sacar nuestras propias conclusiones rápidas. O sea, ni siquiera algo muy profundo. Estamos hablando de algo sencillo, ya nos damos cuenta de que hay algo, algo anda mal. El problema está en nuestra mala preparación para generar cambios. Y si a eso le sumamos nuestra nula voluntad por cambiar las cosas, al final quedamos siendo un ser completamente inerte. La responsabilidad, abro comillas, la responsabilidad es de quien mira. Cierro comillas. Dijo un día una persona sabia y sigue comillas. Si eres lo suficientemente hábil para solucionar un error... Tienes el deber moral de enfrentarlo. Cierro comillas nuevamente. Estas son palabras muy pesadas de llevar. Siempre pensamos que otro es el que debe hablar o actuar frente a algo y no nosotros. Siempre estamos esperando de que alguien haga las cosas. Por naturaleza yo soy de las personas que no le gusta meterse en problemas. Y que pocas veces levanta la voz. Pero desde que estoy estudiando la escritura de manera seria y también de una manera responsable, me doy cuenta de muchas cosas que pasan en el interior de las iglesias, algunas rayando incluso en la herejía. Pero como dije al inicio, para protestar se necesita tener algo bien armado para exponer un cambio y estar dispuesto a recibir los golpes de aquellos que han sacado provecho de la situación irregular, y el desprecio y el silencio de aquellos que, aunque quieren que las cosas cambien, no quieren hacer el esfuerzo porque, bueno, no les va tan mal. El cambio religioso está lejos de ser un cambio en la forma, sino en el fondo. Me refiero a la manera en que se ejecuta el cristianismo en el nivel más íntimo, lejos de toda parafernalia del ojo público. Me refiero al que dirán o al ojo complaciente y alentador. En ese momento bendito cuando nuestro ser está libre de presiones externas y quedamos solos con nuestro Señor y el verdadero servicio, nada que demostrar, ninguna palabra rebuscada que otros puedan aplaudir, solo nosotros y nuestra sinceridad. Para mí, este es el fondo del servicio de Dios. Muchos buscan un cambio en el look y el adorno de una congregación. Me refiero a la vestimenta precisamente y a la música de manera principal. Algunos permanecen en la austeridad de la vestimenta. Eh, me refiero a una iglesia evangélica tradicional aquí en Chile. Eh, en conjunto con un tipo de música también austera en calidad, de ejecución musical. Así como mucho de sacar las cosas por oído, de saberme las notas y entregar todo al Señor así de manera espontánea. Otros evolucionaron, al contrario, a una forma tradicional de música y, y, de, y de la forma de hacer culto más sofisticado, añadiendo elegancia a una vestimenta formal y llenando de profesionalismo la música para entregar un culto tradicional más, como diría yo, refinado. Por último, tenemos a los que han pensado que el cambio está en abandonar cualquier tipo de formalidad tanto en la vestimenta como en la música y que todo debe ser un tipo de expresión más ellos dicen auténtica y esa autenticidad da una sensación de estar libre de esa forma abro comillas cuadrada de servir a Dios claro es solo la forma pero en el fondo parece que todos persiguen lo mismo y aquí lo digo con mucha responsabilidad es aumentar el número de seguidores como tratando de jugar a quién es más por tener más gente. No es un servicio sincero del todo al prójimo, sino que está con un bálsamo, está bañado de un interés para que esta persona se quede y pueda aportar en el número y en las arcas fiscales o las arcas de dinero de la iglesia. Ya no miramos a iglesias que estén contentas del servicio anónimo prestado al necesitado, sino que siempre, no sé si se dan cuenta ustedes, hay un círculo mediático, hay un circo, mejor dicho, mediático, alrededor de todo lo que se hace. Hoy día en este mundo hiperconectado nos importa mucho mostrar lo que hacemos para así también ganar más seguidores en las redes sociales. El contenido de calidad, yo aquí también abro comillas, no les puedo mostrar mis manos, el contenido de calidad que se genera no es en base al contenido, sino a la gráfica de lo que se muestra. Miren, me voy a explicar. Que sea visualmente atractivo y atrayente, es más marketing que contenido bíblico. Se les pasa la pantalla a jóvenes bien parecidos, y carismático, gente linda antes que a personas que puedan entregar un mensaje de salvación y una enseñanza pero veraz precisa, concisa, elocuente al espectador vuelvo a reiterar todo esto para ganar seguidores me siento responsable de todo esto porque alcanzo a ver y necesito pensar cómo solucionarlo y si bueno, tiene solución o no ya que me doy cuenta que los muchos están contentos con el evangelio que les han planteado. Siempre es el sentimiento de crecimiento, este, este sentimiento que no es bíblico. El predicar a muchos sí es un sentimiento bíblico. Enseñar la escritura también, llevar sanidad interna y externa también, pero no el de fidelizarlo como si fuera un cliente de un centro comercial. Me doy cuenta de esto porque si hubiera intención de hacerlos crecer a esta gente nueva que viene llegando como creyente, se cantaría menos y se enseñaría más. Pero no desde púlpito, sino más bien como una sala de clase. Una donde pudieran opinar, interactuar de manera constante y fluida. Una enseñanza que enseñe y que, fíjese bien lo que voy a decir, y no que entretenga tanto. Algo más sólido y no algo tan risorio o tan agradable. Se quiere sacar a la gente del mundo. Estoy hablando de la gente cristiana. Se quiere llevar aparte y hacerlo entrar a una burbuja cristiana. Donde solo se escuche música cristiana, vean noticias cristianas, trate con gente cristiana y tenga actividades cristianas. Esto tiene un triste fondo. Este, un triste fondo esta fidelización de las comunidades cristianas, que, hay, que ellos provean de todo lo cristiano que esta persona necesita, esto tiene un fondo muy negro. Y yo me quiero explicar con respecto a esto, porque se le comienza a darle espalda al mundo, ¿cierto? Y se le quita a la persona lo más importante que debe tener un cristiano. Y yo creo que muchos se van a dar cuenta cuando diga esto. A la gente cristiana le falta carácter. Un carácter tan fuerte que pueda mirar a los ojos al tentador y citarle la escritura de manera magistral y gritarle en la cara por qué vale más su relación con Dios que la amistad con el mundo. Un cristiano... Que aunque esté en un ambiente de festividad y de descontrol, muestre la realidad de su relación con el Creador y que éste brille tanto y tan fuerte que las tinieblas se intimiden con su presencia. Cristo era eso, en fiestas, en matrimonios, rodeado de pecadores, brillaba con tanta fuerza que solo tenía oposición de aquellos que habían sacado provecho de un sistema religioso deficiente y clasista. Hasta ahora solo he presentado a grandes rasgos lo que alcanzó a ver. Y, solucion y solucionarlo, bueno, no es fácil. Porque en la forma no está el problema, sino en el afán de crecimiento y de las denominaciones que hacen eso, que son como niños midiendo su calidad por su cantidad y posesiones. Hoy los tenemos a todos orgullosos de su vestimenta y su música, tanto tradicionalistas como liberales, todos están orgullosos de lo que hacen y lo que tienen, pero no de lo que son, porque no somos lo que vestimos, cantamos ni tenemos, somos lo que servimos, tanto a Dios, como a los hombres. Si estamos interesados en servir, bueno, solo hagámoslo y ya. Nada de presunciones, ni trompetas, ni aplausos, ni posteos, ni videos. El servicio cristiano en su estado más puro. Amarás a tu Dios con todo tu ser y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos cumplir esto, nos interesará más tener discípulos que tener público. Nos va a interesar tener más alumnos que tener asistentes a un culto, hermanos en la fe que asistentes a un lugar. Para hacer una protesta de este nivel debemos estar dispuestos a llevar el cambio. No tan solo a tirar la piedra y a correr, sino que quedarnos para enfrentar los embates de nuestra crítica y quedarnos para ser el cambio. No tan solo para mostrar los puntos a mejorar, sino debemos liderar el cambio teniendo un cambio de fondo primero que todo nosotros mismos. Tenemos el título internacional de protestantes, pero nuestra protesta sobre volver al cristianismo primitivo ya no está en nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque nos gustó más lo vistoso de la competencia entre iglesias, en moda, en estatus, en música, en medios, en posteos, en seguidores, en likes... El Evangelio es enseñanza para salvación, no para entretención ni esparcimiento, ni siquiera para entregar una carga moral. Es un cambio inducido, altamente comprometedor, en veces doloroso y muy, muy difícil. Asistido por el mismo Dios en todo el cambio, manifestado a través del Espíritu Santo. El que protesta tiene algo que decir. No tan solo algo de qué quejarse, tiene algo que demostrar. Si alcanza usted a ver lo mismo que yo, yo le invito a crecer, a capacitarse, a estudiar, a cambiar el fondo de nuestro servicio para un verdadero cambio en esta protesta. Porque actualmente estamos siendo protestantes que no tienen ninguna protesta para poder volver al evangelio primitivo. Así que pensemos en esto, pensemos en esta entrega, pensemos en esta reflexión. Así que gracias por su tiempo. He querido ser lo más conciso para que su tiempo valioso también usted lo pueda dedicar a otras cosas. Así que llévelo este podcast, atesórelo en su corazón. Esperamos poder seguir siendo así, de concisos, todo lo que quería decir, concentrado en estos pocos minutos. Creo que... Eh, es más calidad que cantidad. Yo creo que para allá vamos. Así que un abrazo grande para todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Nos pueden escuchar en Spotify como Podcast en los Ojos de Manuel o también en Apple Podcast. También estamos en eBooks. También estamos para que nos puedan seguir. Y bueno, será hasta la otra semana donde llegaremos con una nueva entrega de En los Ojos de Manuel, el podcast. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel, el podcast.